0: Bonjour et bienvenue à tous. Une secte de musulmans noirs a tué 14 personnes et a blessé sept autres car ils étaient persuadés que les Blancs étaient une race inférieure et qu'en tuant tous les Caucasiens, ils étaient assurés d'avoir une place au paradis. Aujourd'hui pourtant, la plupart des San Franciscains n'en ont jamais entendu parler. Chaque jour, des milliers de personnes passent aux mêmes endroits où les victimes de zébras ont été abattues. Sans se rendre compte des morts violentes qui ont souillé le trottoir sous leurs pieds, et de la raison absurde de ceci. Voici pour vous aujourd'hui l'histoire des Zebra Killers et la secte des anges de la mort. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bodmer, Léo Brech et Eric Labrec, qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple podcast c'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos éditeurs. On vous remercie infiniment et on commence maintenant cette terrible histoire. Un couple d'une quarantaine d'années, un professeur et sa femme roulaient dans la zone industrielle de San Francisco tard dans la nuit de l'automne 1973 lorsqu'un homme est tout à coup sorti de l'ombre titubant. La zone était déserte, éclairée par de rares et faibles lampadaires jaunes, et le couple a supposé que l'homme était juste un autre ivrogne venu des quartiers pauvres. Puis, ils ont remarqué que ses mains étaient attachées derrière son dos. Le professeur est sorti de la voiture et s'est approché prudemment de l'étranger, qui marmonnait de façon incohérente et luttait pour garder son équilibre. C'est alors que l'homme se retourne, et là, le professeur va avoir un choc. L'étranger était hideusement mutilé. Sa peau pendait en bandes sanglantes de son crâne, comme si quelqu'un avait tailladé son visage avec une machette. Et ce n'était pas qu'une impression. Quelques heures auparavant, un groupe d'hommes avait enlevé cet homme qui s'appelait Richard Haig et sa femme Quitta, alors qu'ils se promenaient dans leur quartier de nuit. Elle les avait forcés à monter dans une camionnette blanche. Après avoir abusé sexuellement de la femme, ils lui avaient tranché le cou avec une machette, la décapitant presque. Ils avaient ensuite attaqué Richard, puis s'étaient arrêtés, présumant qu'il était mort quand il avait cessé de bouger. Ils avaient présumé à tort. Après le départ de la camionnette, Richard avait traîné dans la rue, titubant et manquant de tomber à chaque pas. C'était la première d'une série d'attaques violentes perpétrées par des assaillants connus sous le nom de Zebra Killers. Ces meurtres insensés ont tellement terrorisé San Francisco que pendant deux longues années, les habitants de la ville ont eu peur de se promener dans les rues après la tombée de la nuit et que les touristes ont préféré passer leurs vacances ailleurs. Voici leurs histoires. Richard Hague, 30 ans, et Quita, 28 ans, étaient mariés depuis 7 ans. Richard était un ingénieur des mines qui travaillait pour un bureau local de l'Utah International Company. Quita, elle, était une journaliste pour l'Industrial City Press à South San Francisco. Le 19 octobre, ils ont dîné chez eux au 399 Chestnut Street à Telegraph Hill, puis ils ont décidé de sortir se promener. Comme d'habitude, ils se sont tenus la main avec affection tout en marchant. Tout à coup, devant eux, ils ont remarqué deux jeunes hommes afro-américains postés de part et d'autre du trottoir. Alors que le couple passait entre les deux, l'un des hommes a tendu la main et a attrapé subitement le bras de Richard. Quita s'est alors empressé de reculer, mais l'homme noir a sorti une arme et l'a pointé en direction de la poitrine de Richard, menaçant de le tuer si Quita ne revenait pas. Pris de peur, son mari lui a alors demandé avec insistance de coopérer. Il est toutefois très peu probable que les hommes auraient tué Richard si Quita avait pris la fuite, car elle aurait pu les décrire à la police. Quoi qu'il en soit, Quita est revenue et les hommes ont fait monter le couple dans une camionnette blanche, les faisant s'allonger à plat ventre sur des meubles coussinés empilés à l'arrière. Leurs mains étaient attachées derrière leur dos avec une corde. Pourtant, même dans cette situation désespérée, ils ont failli être sauvés. Des agents de police dans une voiture de patrouille qui passait par là par hasard ont senti que quelque chose n'allait pas et se sont arrêtés juste à côté de la camionnette. L'un d'eux a même baissé la vitre et a demandé aux hommes si tout allait bien. « Tout va bien, officier », a répondu poliment le conducteur. « Nous avons simplement dû réparer un pneu crevé. » Les hommes étaient bien habillés et ont regardé les officiers droit dans les yeux sans sourciller. Il ne semblait pas faire quoi que ce soit d'illégal et les agents ont donc poursuivi leur chemin. Alors que la camionnette roulait sur l'autoroute, l'un des hommes a passé une main sous le sweatshirt de Quita. À côté d'elle, son mari a émis des protestations et l'homme l'a immédiatement frappé au visage avec une clé à molette, lui cassant la mâchoire en deux endroits. La camionnette est ensuite entrée dans le quartier des entrepôts de San Francisco et s'est arrêtée le long de la voie ferrée. L'un des hommes a fait sortir Quita de la camionnette en tenant dans son autre main une machette de 30 cm. Il a traîné Quita jusqu'au rail, et alors qu'elle suppliait pour sa vie, il a enfoncé la lame dans son cou encore et encore. Richard a miraculeusement survécu à l'attaque à la machette et a réussi à se traîner vers la rue où le professeur et sa femme l'ont trouvé, inconscient et incroyablement mutilé. Dix jours plus tard, le 29 octobre 1973, les anges de la mort feront leur deuxième victime. Frances Rose, 28 ans, se dirigeait vers le portail d'entrée du centre d'extension de l'Université de Californie à Berkeley, dans sa Mustang dorée, lorsqu'un homme noir est soudainement arrivé devant sa voiture. Il a levé la main, lui ordonnant de s'arrêter, puis s'est penché par la fenêtre et lui a demandé de l'emmener il avait l'air si menaçant que Rose a au contraire décidé de plutôt appuyer sur l'accélérateur. Malheureusement pour elle, la porte côté passager n'étant pas verrouillée, l'homme l'a ouverte et a tiré sur la voiture, projetant des balles dans le cou, la joue et la poitrine de Rose. Robert Stockman, lui, aura plus de chance. Le 9 novembre, cet employé de 26 ans de la compagnie Pacific Gas and Electric s'est rendu vers 20 h dans un parc à bestiaux de la compagnie pour des affaires courantes, lorsqu'un homme noir bien habillé l'a abordé pour lui demander son chemin. L'homme noir, identifié plus tard comme un ancien détenu de 35 ans, nommé Leroy Doctor, l'a ensuite gentiment remercié pour son aide. Après avoir terminé son travail au chantier, Stockman a été surpris de voir que Doctor l'attendait dans la rue. Il m'a poussé derrière la clôture, a sorti son arme et l'a dirigé vers ma bouche, a raconté Stockman plus tard aux journalistes. Je n'arrêtais pas de le regarder, et il n'avait pas l'air très excité, comme s'il faisait juste une promenade ordinaire. Il a regardé des deux côtés, et alors j'ai su qu'il allait tirer. Je me suis baissé sur le côté, et la balle a frôlé mon cou. J'ai trébuché sur quelques mètres, et je suis tombé face contre terre. Je suppose qu'il pensait que j'étais mort, mais je me suis aperçu que je pouvais bouger. Il était juste au-dessus de moi, et m'a enfoncé le pistolet dans le ventre, mais... À ce moment-là, je commençais à me relever. J'ai attrapé l'arme et heureusement pour moi, c'était un revolver, parce que j'ai pu attraper le barillet et il ne pouvait pas tirer si le barillet ne tournait pas. J'ai ensuite balancé l'arme loin de moi et à la voler à travers la cour. La cour était éclairée par un seul lampadaire et les deux hommes se sont précipités sur l'arme. Stockman est arrivé le premier. Je me suis retourné et il avançait sur moi, a-t-il dit au journal. Mais cette fois, il avait l'air un peu plus énervé. Il ne voulait pas s'arrêter, alors j'ai tiré sur lui, mais rien ne s'est passé. J'ai tiré à nouveau, et rien ne s'est produit. J'ai soudain eu peur que l'arme soit chargée à blanc, mais je me suis souvenu de ma blessure au cou. J'ai tiré à nouveau, et il s'est écroulé. Plus tard, la police a trouvé Doctor caché sous un tréteau de chemin de fer. Il avait été touché au bras, à l'épaule et à l'estomac. Il a menti en tentant de déclarer à la police que c'était Stockman qui avait pointé l'arme sur lui. Mais évidemment, ni les policiers, ni plus tard les juges, ne l'ont cru. Et il a été condamné pour agression avec une arme mortelle. Il s'appelait Salim Herakat. Mais il était Sami pour ses clients. Cet arabe jordanien de 53 ans possédait une petite épicerie au 452 Larkin Street depuis 13 ans et il sera la troisième victime du gang. Il sera tué simplement parce qu'il paraissait troublant de peau. Hirakat et sa femme Somia avaient quatre enfants dont l'âge allait de l'adolescence à 21 ans. Et toute la famille travaillait dans le magasin qui était ouvert 7 jours sur 7. Le magasin était situé près du centre public et les fonctionnaires franchissaient sa porte pendant leur pause pour acheter des sandwichs, des boissons fraîches et des fruits. Le dimanche 25 novembre 1973, il fait froid et pluvieux. Alors qu'Hirakat s'occupe seul du magasin, un grand homme noir portant un imperméable et un attaché case entre dans l'épicerie et le salue en arabe. « Assalam alaikum, dit l'homme. La paix soit avec vous. »« Alaikum salam, a répondu l'épicier. Que la paix soit avec toi aussi. » Et l'a reconnu, c'était un client régulier. « Vous êtes venu chercher votre pomme aujourd'hui ?»« Plaisante l'épicier. »« Pas exactement, a répondu l'homme noir en sortant une arme de son attaché case. » L'homme ordonne à Erakat de se rendre à l'arrière du magasin, où l'épicier lui montre un sac plein d'argent et lui demande de le prendre. L'homme n'est pas intéressé, il préfère attacher les mains d'Erakat avec l'une des cravates de l'épicier et le force à s'agenouiller dans une minuscule salle de bain. Les mouvements de l'homme sont lents et méthodiques. Il enroule un épais morceau de tissu autour de la bouche de son arme et l'enfonce derrière l'oreille droite d'Erakat. Puis il presse sur la détente, mettant ainsi fin à la vie d'un père et au rêve américain d'un immigrant. Paul Danzig, la prochaine victime, lui, n'était pas du tout ambitieux. C'était un simple héroïnomane de 26 ans. Le 11 décembre, le dernier jour de sa vie, Danzig avait envie d'une dose. Il venait d'être libéré de prison pour possession de drogue et il avait envie de se redéfoncer. Alors que Danzig s'approchait d'un téléphone sur A Street, avec un centime dans une main et un bout de papier avec le numéro de téléphone d'un dealer dans l'autre, un homme noir s'approcha derrière lui. « Salut toi !» interpella l'homme. Lorsque Danzig se retourna, l'homme lui tire trois balles dans la poitrine. Danzig regarda son agresseur avec incrédulité avant de tituber, une main sur la poitrine et de s'effondrer sur le trottoir. Le soir du 13 décembre 1973, le futur maire de San Francisco, Arthur Agnos, 35 ans, assiste à une réunion à Potrero Hill. Membre de la commission californienne sur le vieillissement, Agnos se trouve dans ce quartier majoritairement noir pour discuter de la construction d'une clinique de santé financée par le gouvernement dans le secteur. Mais manque de peau pour lui, les killers étaient également au même moment dans le quartier, chassant les Blancs. Après la fin de la réunion, Agnos s'est arrêté sur le trottoir pour discuter avec deux femmes. Un homme noir s'approcha derrière lui sans faire de bruit et lui tira deux balles dans le dos, lui déchirant les poumons, la rate et les reins. Il survécut de justesse. « Les femmes ont vu cet homme venir vers nous sur le trottoir et ont supposé qu'il allait demander son chemin », va déclarer Agnos plus tard au journal The Chronicle. Elles l'ont vu sortir l'arme et tirer. Je ne l'ai pas vu. Je pensais que des pétards allaient exploser. J'ai senti un coup de poing sourd dans la poitrine, mais j'ai pensé que l'un des pétards m'avait touché. Les femmes se sont éloignées en criant et j'ai commencé à les suivre pour les rassurer et leur faire comprendre que je n'étais pas blessé. Elles m'ont dit « Ils essaient de vous tuer ». Et à ce moment-là, j'ai fait demi-tour. J'étais à environ 10 mètres de cet homme qui essayait de me tuer. Je ne l'avais jamais vu auparavant, il se tenait là, l'arme à la main. Il n'a pas scié. Il m'a regardé l'air complètement vide. Il n'y avait pas de rictus ou d'expression moche. Il avait l'air d'être dans une sorte d'état second. Après que l'homme se soit enfui dans la nuit, Agnos a été amené dans un foyer de l'autre côté de la rue, où quelqu'un a appelé une ambulance. Déterminé à ne pas se laisser abattre par cette attaque, Agnos s'est retourné dans le même quartier un mois plus tard pour assister à une autre réunion sur le dispensaire. Cette fois, cependant, il a été escorté vers et depuis sa voiture par quatre policiers et il n'y a eu aucun problème. Marietta Di Girolamo, 31 ans, a été attaquée la même nuit qu'Agnos. La différence est que elle n'a pas eu la même chance. Cette femme d'un mètre 75 et de 125 kg en avait assez d'attendre son petit ami dans son appartement. Elle a donc enfilé son manteau et a décidé d'aller le chercher dans la rue un peu après 21 h Elle a remonté Divisé à terreau, une rue animée bordée de bars et de boutiques. Alors qu'elle remontait la rue, un homme noir l'a soudainement poussé dans l'embrasure de la porte d'un salon de coiffure, a sorti une arme et lui a tiré deux balles en plein dans la poitrine. Elle s'est retournée pour faire face à la porte du salon de coiffure et l'homme lui a tiré une nouvelle fois dessus dans le dos. Elle s'est effondrée sur le trottoir et est morte entourée d'inconnus. Angela Roselli, une étudiante de 20 ans, était de bonne humeur en cette nuit du 20 décembre 1973. Elle s'était rendue à une fête de Noël où elle a bu quelques verres avec des amis et se réjouissait enfin d'offrir une pause dans ses études. Alors qu'elle gare sa voiture près de son appartement dans le Hate, elle remarque deux hommes noirs qui discutent dans une voiture garée en double fil un peu plus loin dans le quartier. L'un d'eux en sort brusquement et commence à marcher vers elle, à la pensée qu'il allait la draguer. Elle s'est immédiatement redressée et a esquissé sans le vouloir un petit sourire. « Il avait un très beau manteau de couleur claire et… il avait l'air plutôt bel homme », a-t-elle déclaré plus tard au chronicle. « Je n'ai pas vu l'arme. » Il devait l'avoir dans sa manche. J'ai cru que les deux premiers coups étaient des pétards. Le troisième coup m'a fait perdre ma jambe. Je suis tombé et j'imagine que ça m'a évité de recevoir mon quatrième tir dans la tête. Le troisième tir avait entaillé sa colonne vertébrale. Rosalie a passé des semaines en physiothérapie, mais elle s'en est tirée. Hilario Bertuccio, abattu la même nuit, n'a pas survécu. Ce concierge de 81 ans travaillait dans l'entreprise d'embouteillage Seven 7-Up », dans le quartier de Bayview à San Francisco. Un quartier où la criminalité est élevée. Après avoir fini de balayer le quai, il récupérait sa bouteille de 7-Up gratuite du soir et la mettait dans son petit sac en papier. Il y avait un kilomètre de marche jusqu'à son appartement, mais Bertuccio aimait ça. Malgré sa famille et ses amis qui le pressaient de prendre sa retraite, Bertuccio aimait rester actif. C'était un homme de petite taille, à peine 1,60 m et il avait un nombre impressionnant de cheveux blancs épais. Le vieil homme n'a probablement rien trouvé d'inhabituel dans la silhouette qui descendait le trottoir vers lui. Il faisait trop sombre pour voir l'arme qu'il tenait. Mais alors que l'inconnu se rapprochait, il a ouvert le feu sur Bertuccio, lui tirant quatre balles dans l'épaule et la poitrine. La précieuse bouteille de 7-Up du vieil homme s'est brisée sur le ciment à côté de l'endroit où il est tombé. Heureusement, Bertuccio est mort presque instantanément. Deux jours plus tard, le 22 décembre, deux autres personnes blanches sont mortes. Peu après 20 heures, Neil Moynihan, 19 ans, marchait dans une rue près du Civic Center. Moynihan, un Irlandais américain de cinquième génération, résident à San Francisco, venait de faire ses achats de Noël et avait acheté un ours en peluche pour sa petite sœur. Alors qu'il passait devant l'hôtel Civic Center, portant avec précaution son paquet, un homme noir s'est approché et lui a tiré une balle dans le visage, le cou et le cœur. Il s'est effondré sans vie sur le trottoir, l'ours en peluche éclaboussé de son sang. Le meurtrier de Moynihan s'est enfui par une ruelle où il a rencontré Mildred Osler, 50 ans, et qui marchait vers son arrêt de bus. Le tueur s'est approché des Osler et lui a tiré quatre balles dans le sein gauche, avant de continuer à descendre la rue en trottinant, sans doute très content de lui. Il avait éliminé deux blancs en six minutes. Cette fusillade a déconcerté la police. Il semble qu'il y ait une absence totale de motifs. Pas de vol, pas de viol, pas de dispute avant que les balles ne soient tirées. C'était le pire cauchemar de tout citadin. Une violence aléatoire et insensée. Personne n'était en sécurité. La répartition ethnique des crimes était tout aussi troublante. Dans tous les cas, les tueurs étaient noirs, les victimes blanches. Les autorités savaient certaines choses sur les tueurs. À chaque fois, le tireur s'était approché de sa victime, lui avait tiré plusieurs balles à bout portant, puis s'était enfui à pied. Ah oui, et autre chose. Le ou les tireurs privilégiaient un pistolet de calibre 32. Les douilles étaient éparpillées sur la chaussée, sur chaque scène de crime. C'est dans la nuit du lundi 28 décembre que le bilan sera le plus lourd, puisque des tireurs itinérants ont tué quatre blancs. Ce soir-là, Jen Holly, 45 ans, a décidé de faire une lessive au Lightning Coin Landerette, à quelques rues de chez elle. Elle était la seule personne blanche dans la laverie et pendant que ses vêtements tournaient dans les laveuses, elle sirotait un soda au raisin et partageait un journal avec un autre client, un homme noir qui était assis à côté d'elle. Alors qu'elle mettait la main dans un sèche-linge pour en sortir ses vêtements, un homme noir a soudainement pointé une arme sur elle et lui a tiré deux balles dans le dos. Elle s'est effondrée contre la rangée de séchoirs en acier inoxydable et l'homme noir avec qui elle partageait le journal s'est précipité sur elle et a tenté de lui sauver la vie. Mais bien évidemment, il était déjà trop tard. Des témoins ont décrit son assassin comme un homme noir, grand et mince, portant un manteau de cuir de trois quarts de longueur et une moustache épaisse. L'homme a fui la scène dans une Cadillac de 1969. Lorsque son mari, George Holly est rentré d'une réunion de travail un peu après 22h30, il a été surpris de voir que sa femme était encore à la laverie automatique. Alors naturellement, je me suis promené sur Silver Avenue pour l'aider à ramener ses affaires, a-t-il déclaré plus tard au journalistes. Et au lieu de cela, j'ai trouvé son linge éparpillé par terre et un inspecteur de la criminelle qui m'a dit qu'elle était morte. Holly a décrit son épouse comme une femme qui avait un rire contagieux et qui était très sociable. Le couple aurait célébré cette année-là son 25e anniversaire de mariage. Tana Smith, 32 ans, secrétaire chez Bechtel Corp, vivait seule dans un appartement au 2908 California Street. Elle avait récemment perdu beaucoup de poids et avait décidé d'acheter du matériel dans un magasin de tissus près de son appartement pour se coudre une nouvelle tenue pour fêter l'événement. Vers 20h, Smith s'est arrêté à l'intersection de Geary Boulevard et Divisadero Street. Un homme noir, portant une moustache et un manteau sombre, s'est alors approché d'elle et lui a tiré deux balles dans le dos. L'homme s'est enfui à pied et une foule s'est rassemblée. Elle est morte peu de temps après l'arrivée de l'ambulance. Sur le lieu du crime, la police a de nouveau trouvé des douilles de calibre 32 et a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un autre coup des Zebra Killers. Vincent Fouelin a été tué le jour même de son 69e anniversaire. Ce garde-côte et ébéniste à la retraite vivait dans une maison de retraite. Il aimait nourrir les pigeons sur les marches de l'hôtel de ville et jouer au domino avec ses amis. Pour fêter son anniversaire, il s'était arrêté pour prendre des beignets et du café. Sa collation préférée, trois fois dans trois endroits différents. Ensuite, il s'est rendu dans une salle de billard à quelques rues de là pour jouer au billard. Plus tard, dans l'après-midi, il a pris un bus pour aller regarder le soleil se coucher sur le Golden Gate Bridge. Il a reçu une balle dans le dos, dix minutes après la mort de Tana Smith, à l'angle des rues Divisadero et Fulton. Il est tombé face contre terre sur le trottoir. Des témoins ont décrit son assassin comme un jeune homme noir de taille et de poids moyen, avec une coupe afro qui portait un pull à col roulé gris clair. Une ambulance s'est précipitée sur les lieux, sirène et lumière hurlantes, et un ambulancier a déterminé que Wallin était encore en vie et qu'on pouvait encore le sauver. Mais malheureusement, le pauvre homme n'a pas survécu au voyage vers l'hôpital. Une fois encore, la police a trouvé des douilles de calibre .32 sur les lieux. 15 minutes plus tard, c'était le tour de John Bambic. Bambic, 84 ans, vivait dans une maison de chambre au 285 Ninth Street. Il s'habillait en haillons et avait perdu la plupart de ses dents. Il complétait son revenu de la sécurité sociale en fouillant dans les poubelles à la recherche de produits recyclables. Quand les gens voyaient le vieil homme d'Odeline dans les rues en s'agrippant à des bouteilles sales, ils pensaient que c'était un clochard et l'évitaient. Le seul homme qui le côtoyait était l'épicier du coin. Celui-ci le décrivait plutôt comme solitaire. Bambic a reçu une balle dans le dos à bout portant pendant qu'il fouillait dans une poubelle. Lorsqu'il a senti la douleur de la balle, il s'est retourné à attraper le cou de son assaillant et s'est mis à hurler au visage de ce dernier. Un habitant qui regardait la télévision dans un appartement donnant sur la rue a entendu l'agitation et a regardé par la fenêtre. Deux hommes sortant d'un bar ont également assisté à la scène. L'homme noir a dû hurler pour que Bambic le lâche. Bambic l'a finalement fait et est tombé dans une mort ignominieuse au milieu de la rue. Roxane Macmillian, 23 ans, venait d'emménager à San Francisco avec son mari et son bébé de quatre mois. Leur appartement était un premier étage situé au 102 de Hindenburg. Alors que Roxanne Macmillan transportait une boîte d'essuie-tout de sa voiture à son nouvel appartement, un homme noir s'est approché d'elle et elle lui a dit bonjour. Il lui a tiré une fois dans le dos et une seconde fois sur le côté alors qu'elle se retournait pour lui parler. Le tireur s'est enfui et son mari s'est précipité à l'endroit où elle était tombée sur les marches de l'immeuble. Bien qu'elle ait dû faire face à des années de rétablissement douloureux et qu'elle doive se déplacer en fauteuil roulant pour le reste de sa vie, elle a eu de la chance. Elle est la seule victime à avoir survécu à cette terrible nuit. La police de San Francisco a qualifié la série de meurtres du 28 décembre de nuit la plus violente de la ville depuis la fin des années 1920, lorsqu'un chauffeur de taxi nommé Buckley, avait perdu la tête et tué plusieurs personnes. La ville s'est mise à trembler de peur. Les victimes étaient dessinées à la craie jaune dans les rues où elles étaient tombées. Et ces formes vides rappelaient constamment aux passants qu'ils pouvaient être les prochains. Alors que le crépuscule de l'hiver tombait tôt, les employés de bureau et les étudiants se précipitaient chez eux pour verrouiller leurs portes et tirer leurs rideaux. La police a dû demander l'aide du public. Barca a admis que son département avait peu de pistes dans cette affaire. Il savait que les agresseurs étaient des hommes noirs, jeunes et minces, qui utilisaient des pistolets automatiques de calibre 32. Il savait que les victimes étaient des plans choisis au hasard qui se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Au-delà de ça, il ne savait pas grand-chose, a-t-il dit. Il a assuré au journal que son département garantirait l'anonymat de tout témoin qui se présenterait. Les journaux ont commencé à publier des articles selon lesquels les meurtres faisaient partie d'un rite d'initiation d'une secte fanatique de Noirs qui tuait des Blancs dans tout le pays. Dans l'un de ces articles, le Chronicle raconte qu'un autostoppeur blanc de Long Beach a été pris par trois hommes Noirs sur une autoroute et conduit dans une rue déserte où il a été sauvagement poignardé et laissé pour mort. Dans toutes les attaques, les agresseurs ont été décrits comme des hommes Noirs polis et bien habillés portant les cheveux coupés courts ou le crâne rasé. La ville a respiré un peu plus librement lorsque la violence a connu une accalmie pendant plusieurs mois. Puis, vint le mois d'avril. Le premier du mois, deux jeunes cadets de l'armée du salut ont été pris pour cible. Thomas Renwater, 19 ans, et Linda Story, 21 ans, étaient tous deux des cadets de première année au centre de formation des officiers de l'armée du salut, situé au 1450 Laguna Street. À 21h, ils ont terminé leur période d'études, ont quitté le centre et se sont dirigés vers le marché Mayfair, situé à deux pâtés de maison, pour manger un peu. Ils avaient une heure et demie de libre avant leur couvre-feu de 22h30. Les rues autour du centre de formation étaient remplies d'autres jeunes cadets vécus de la veste bleu marine caractéristique de l'armée du salut. À quelques pas du marché, un homme noir qui les avait talonnés les a dépassés et a fait brusquement demi-tour. Il avait une arme à la main. Lorsque le couple terrifié s'est retourné pour tenter de fuir, l'homme a tiré deux fois dans le dos de chacun d'eux, puis s'est enfui en courant, a rapporté le chronicle. Rainwater est mort, Story a survécu. Les deux policiers étaient dans une voiture de patrouille à un pâté de maison de là et ont entendu les coups de feu. Ils se sont précipités sur les lieux, arrivant seulement 15 secondes après l'attaque. « S'il avait couru dans notre sens vers nous, nous l'aurions eu », a déclaré l'un des policiers au journal après coup. Une cinquantaine de policiers ont été appelés à sillonner la ville à la recherche du tueur, mais en vain. Tout ce qu'ils avaient sur lui, c'était les quatre douilles de calibre .32 qu'il avait laissées sur le trottoir. Le capitaine Alfred R. Van Cleef, de l'Armée du Salut, a déclaré au Chronicle que Wainwater revenait d'un séjour de deux semaines en Arizona, où il avait prêché aux congrégations de l'Armée du Salut à Tucson et Phoenix. « C'est ironique », a déclaré Van Cleef. Le dernier sermon qu'il a prononcé s'intitulait « Une vie à vivre, une vie à donner ». Il était très dévoué au principe du christianisme, a déclaré Van Cliff. Il disait qu'il voulait travailler avec les enfants. Le dimanche de Pâques, les tueurs de zèbres ont encore frappé. Ward Anderson et Terry White attendaient un bus lorsque des tireurs noirs les ont blessés. Vient ensuite Nelson T. Shields, 4, 23 ans. Le beau jeune garçon avait des fossettes et une forte mâchoire. Nommé d'après son père, un riche cadre du pays, il était originaire de la ville huppée de Greenville, dans le Delaware. Le 16 avril 1974, il a accompagné un ami au 231 Vernon Street, dans le quartier d'Ingleside, pour acheter un tapis. Il était 9h30 du soir et les deux jeunes hommes avaient passé l'après-midi à jouer à la crosse puis s'était arrêté dans un pub pour boire quelques bières. Alors que son ami entrait dans la maison, Shields a tenté de faire de la place à l'arrière du break qu'ils avaient emprunté pour le tapis. Alors qu'il se penchait sur la voiture, vêtu d'un short bleu et d'un sweatshirt gris, des coups de feu ont retenti. Shields, décrit par ses amis comme un jeune homme charmant et au grand cœur qui avait l'habitude de recueillir des chiens errants, est mort tristement à quelques milliers de kilomètres de chez lui. Après ce nouveau terrible meurtre, la ville a été plongée dans un état de choc. Les rues se sont vidées. Les étrangers se sont regroupés aux arrêts de bus, discutant nerveusement et regardant dans la rue à la recherche du bus trôlant. Alors que les histoires choquantes du tueur aux zèbres ont fait la une des journaux nationaux, l'industrie touristique florissante de San Francisco a subi un coup dur. Tous les visiteurs potentiels avaient réservé leurs vacances ailleurs. Même North Beach, un quartier où la vie nocturne est animée 7 jours sur 7 par de nombreux restaurants italiens et sex-shops, était déserté à la nuit tombée. Le Chronicle a rapporté qu'un bal très médiatisé avec un orchestre de 18 musiciens n'a attiré que 10 personnes. Et les cinémas et les grands restaurants qui proposaient un service de voiturier ou un parking ont fait de meilleures affaires que ceux qui n'en proposaient pas. « Les gens ne se promènent tout simplement plus dans les rues après la tombée de la nuit », a déclaré David Rosenberg, un habitant de North Beach, au journal. Pendant ce temps, des dizaines de policiers frustrés parcourirent la ville dans des voitures banalisées sans jamais trouver aucune activité suspecte. Le lendemain du meurtre de Shields, le SFPD a tenu une conférence de presse et annoncé un plan controversé qui, espérait-il, mettre fin au meurtre. Ils ont remis aux journalistes la première description complète et les premiers croquis d'un tueur zébré présumé. Un homme noir avec une courte coupe afro et un menton étroit. L'un des croquis le montre portant un bonnet tricoté, l'autre non. « Il s'agit d'une situation extraordinaire qui appelle des mesures extrêmes », a déclaré le maire Joseph Aliotto à la presse. « Nous allons arrêter tous les gens à San Francisco qui ont ce profil. Nous allons donc arrêter un grand nombre de personnes. » Nous demandons la coopération des citoyens et nous voulons les assurer que nous serons attentifs à leurs droits constitutionnels. Des centaines de policiers se sont déployés dans toute la ville pour arrêter, fouiller et interroger les jeunes hommes noirs qui ressemblaient de près ou de loin aux portraits robots. Ils ont appelé cela l'opération zebra L'un des premiers hommes arrêtés a été Robert Brooks, un agent de sécurité privé de 23 ans. Il portait un long manteau noir avec un col en fourrure, des chaussures à semelles compensées et un bonnet en tricot orange et marron, lorsqu'une voiture de patrouille banalisée s'est arrêtée à côté de lui alors qu'il attendait un bus dans la Mission District. « Ils m'ont fait monter dans la voiture et m'ont posé des questions sur les meurtres », a déclaré Brooks au Chronicle. Il voulait savoir si j'avais des informations de première main. Brooks a dit aux flics que la seule chose qu'il savait sur les tueurs zébrés était ce qu'il avait vu à la télévision et lu dans le journal. « La première chose qu'il a faite après que les flics l'ont relâché a été de jeter son bonnet de bas pour éviter de futurs interrogatoires », a-t-il raconté au journal. « Je pense que le maire persécute la communauté noire pour les actes de quelques fous », a déclaré Brooks au Chronicle. « Si les meurtres continuent, d'autres personnes parlent de représailles contre les noirs. Ce sera dommage, la situation est déjà assez mauvaise maintenant. » La Area Association of Black Psychologists and Black Psychiatrists of Northern California ont également critiqué le provillage, affirmant qu'il augmentait le potentiel de confrontation violente entre les résidents noirs et blancs. Lorsque le chef de la police a tenté d'apaiser les craintes de l'association en promettant d'engager 28 officiers noirs pour travailler sur l'affaire Zebra, Obredent, psychiatre à l'hôpital Zion, s'est moqué. « Nous n'avons pas besoin d'être harcelés par la police, quelle que soit sa couleur », a-t-il déclaré au Chronicle. Plus de 500 hommes noirs ont été arrêtés et fouillés avant que l'opération Zebra ne soit suspendue. Le juge Alfonso G. Zirpoli, dans le cadre d'un procès intenté par la National Association for the Advancement of Colored People et l'American Civil Liberties Union, a jugé que le profilage généralisé des Afro-Américains était inconstitutionnel. Cette décision a porté un coup au SFPD, qui s'est une fois de plus senti impuissant à protéger la ville contre les mystérieux tueurs. Loin de se décourager, la SFPD a alors tenté une autre approche en offrant une récompense de 30 000 dollars pour toute information menant à l'arrestation des tueurs. Un homme nommé Anthony Harris, qui travaillait au Black Self Help, a réagi. Harris avait du mal à subvenir aux besoins de sa femme et de son bébé, et 30 000 dollars représentaient beaucoup d'argent pour lui. Quelques heures après avoir téléphoné d'un téléphone public, des détectives l'ont amené au poste de police pour l'interroger. Il a alors tout déballé, leur parlant des anges de la mort et d'un système de points basé sur le meurtre de blancs. Harris a déclaré que la secte des musulmans noirs croyait que les blancs étaient une race inférieure créée par un scientifique maléfique nommé Jacob. Et qu'en tuant les démons aux yeux bleus ou les serpents greffés, comme ils appelaient les caucasiens, ils étaient assurés d'entrer au paradis. Les policiers n'en croyaient pas leurs oreilles, mais au fur et à mesure que Harris leur parlait, ils ont réalisé qu'il était forcément également lié. Seule une personne qui avait été témoin des meurtres pouvait les raconter avec autant de détails. Harris leur a aussi stupidement parlé d'un meurtre qui n'avait jamais fait la une des journaux, celui d'un jeune sans-abri blanc que le groupe avait enlevé à Gigerdely Square. Les hommes avaient ramené l'homme au Black Self Help, l'avaient déshabillé et attaché à une colonne dans le loft. Puis chacun des hommes avait choisi une arme, un couteau, un hachoir à viande, une machette, et l'avait taillé en pièces à tour de rôle. Harris a dit aux inspecteurs qu'ils avaient jeté le corps dans la baie de San Francisco. Il leur a donné des noms, des dates, des adresses et des détails. Tout ce dont les flics avaient besoin pour obtenir des mandats d'arrêt contre les tueurs. Le 1er mai avant l'aube, plus de 100 policiers ont effectué des raids simultanés. 40 agents ont été déployés dans un immeuble d'habitation situé au 844 Grove Street où JCX Simon vivait dans l'appartement 2 et Larry Green dans le numéro 7. 20 autres policiers ont chargé dans la société Black Self Help Moving and Storage sur Market Street où vivaient de suspects. Aucun des hommes arrêtés lors du raid n'a opposé de résistance. Sur les sept suspects placés en détention, trois ont été relâchés par la suite. Le maire de la ville a déclaré à la presse que les suspects étaient tous membres d'un réseau de meurtriers musulmans noirs appelé Death Angels », qu'il a décrit dans une déclaration comme un groupe dédié au meurtre et à la mutilation de blancs. Les dirigeants noirs locaux se sont immédiatement offusqués de la proclamation du maire. La déclaration semble suggérer qu'il faut être prudent lorsqu'on est en présence de personnes qui s'habillent élégamment à la manière des musulmans noirs a déclaré à la presse Lowell Johnston du Fonds de Défense Juridique Local de la NAACP. Le célèbre leader musulman noir, John Muhammad, a demandé au maire de s'excuser et a déclaré que l'arrestation des suspects n'était rien de moins que du harcèlement. Il a rejeté la théorie de l'ange de la mort et nié l'existence d'une conspiration locale d'une secte de musulmans noirs pour tuer des blancs. Si c'est un chrétien, un homme d'église, il parlera à son pasteur ou à son prêtre et présentera des excuses pour ses actions a déclaré Mohamed au Chronicle. Mohamed a également attaqué la crédibilité d'Anthony Harris en tant qu'informateur, décrivant Harris comme un ancien malade mental et un cinglé. Le Chronicle a plus tard interviewé les parents de Larry Green, 22 ans, qui a été accusé du meurtre à la machette de Kuitaheg et de la mutilation de son mari Richard. « C'est un enfant adorable », a déclaré sa mère. « Chaque fois qu'il vient me voir, il m'embrasse ».« Larry était une personne plutôt calme », a ajouté son père. « C'est une personne qui s'est impliquée pour que tout ce en quoi il croyait. » Et il croyait toujours faire le bien. Il n'a jamais parlé de militantisme. Green était un déménageur de meubles pour Black Self Help et avait rejoint la secte des musulmans noirs deux ans et demi avant les meurtres. Il était diplômé du lycée de Berkeley et a fréquenté les Community College de Laney et Merritt pendant une courte période avant d'abandonner ses études. Il vivait avec sa femme et sa fille de 3 ans. Le procès débutera le 3 mars 1975 et deviendra le plus long procès pénal de l'histoire de la Californie, puisqu'il dure plus d'un an. Le juge de la Cour supérieure, Joseph Karesh, va présider l'affaire, qui comprenait 181 témoins et 3,5 millions de mots de témoignages. L'association pro-noir La Nation de l'Islam a désigné des avocats pour Simon, Green et Moore, mais a refusé de représenter Cooks après qu'il ait plaidé coupable du meurtre de Frances Rose. Lui a reçu un avocat à commis d'office. Anthony Harris a témoigné pendant 12 jours et a tout déballé, fournissant des détails macabres sur la manière dont Green avait tué Quita Hag à coups de hache et dont J.C. Simon avait tué Tana Smith. Il a nié avoir fait du mal à l'une des victimes. La défense a attaqué le témoignage de Harris, racontant sa longue histoire de difficultés émotionnelles et a rejeté la responsabilité des meurtres sur lui, et lui seul. Quant aux accusés, Manuel Moore était calme et a fait une bonne impression auprès des jurés, mais il a donné un témoignage contradictoire sur les dates et les événements. Simon s'est discrédité en affirmant avoir reçu la visite d'Allah. Green s'est exprimé clairement et Cooks n'a pas témoigné du tout. Il n'a fallu que 18 heures au jury pour parvenir à une décision unanime déclarant les quatre accusés coupables de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. « Chacun a été condamné à la prison à vie. » Green a rigolé à la lecture du verdict. Au cours des décennies qui ont suivi leur emprisonnement, les hommes ont demandé, et se sont vus refuser, la libération conditionnelle à de multiples reprises. Dwight Stallings et quatre autres hommes avaient aussi été arrêtés en tant que suspects dans les meurtres de Zebra. Mais ils ont été relâchés par manque de preuves. C'est le 22 décembre 1995 que Stallings, un docker de 49 ans, a été retrouvé mort de cause inconnue. L'inspecteur des homicides à la retraite, Rotea Gelford, qui était l'homme qu'il avait arrêté dans les années 1970, a déclaré « Je sais qu'il a acheté des munitions, je ne sais pas s'il a jamais appuyé sur la gâchette, mais je sais qu'il était impliqué. » Après que Stallings a été libéré pour l'affaire Zebra, il a mené une vie tranquille de docker, élevant sa famille. L'endroit où les meurtriers travaillaient et où certains vivaient, Black Self Health Moving and Storage, est maintenant un magasin d'antiquité. Récemment, un employé du magasin a autorisé une journaliste à entrer après avoir promis de ne pas publier l'adresse, de ne pas prendre de photos et de ne pas discuter de l'affaire avec les autres employés qui n'étaient pas au courant de l'histoire du lieu. Le loft où les tueurs zébrés se réunissaient pour se livrer à une frénésie de haine il y a une quarantaine d'années est maintenant rempli de vieux meubles. La colonne centrale où les tueurs auraient attaché un SDF nu avant de le découper à mort est obstruée par des commodes et des chaises. À quelques rues de là, à l'endroit où Neil Moynihan a été abattu près de l'hôtel Civic Center, alors qu'il portait l'ours en peluche qu'il avait acheté pour le cadeau de Noël de sa sœur, les taches de sang ont depuis longtemps disparu. Tout comme le souvenir des six mois de terreur des tueurs du zébra.